0: Olá meus amigos, minhas amigas, como é que vocês estão? Espero que muito bem. Hoje nós vamos continuar aqui o nosso grande estudo do livro Perispírito de Zalmiro Zimima. Olha a grossura, eu não falei, mas ele tem mais de 560 páginas, então tem conteúdo pra caramba pra gente se divertir aqui pra muito tempo e eu quero estudar Exatamente todas as partes a fundo, porque tem coisas maravilhosas. Se você não assistiu ainda, o primeiro episódio eu é, mostro aí um índice do que, que a gente vai ver. É, na último, no último episódio, que foi o primeiro de estudo, nós estudamos o conceito do que, que é perispírito. Hoje nós vamos estudar a natureza é, do perispírito. Então, vamos lá, sem demora. Natureza, o que, que é? Na lição de André Luiz, transmitida por Chico Xavier, o perispírito apresenta-se como uma formação sutil, urdida em recursos dinâmicos, extremamente... Deixa eu grifar tudo isso aqui. Formação sutil, urdida em recursos dinâmicos, extremamente porosa e plástica, em cuja tessitura... As células, noutra faixa vibratória, a face do sistema de permuta visceralmente renovado, se distribuem mais ou menos a feição de partículas coloides com a respectiva carga elétrica, comportando-se no espaço segundo a sua condição específica e apresentando estados morfológicos conforme o canto, campo mental a que se ajusta. Curioso que nós temos praticamente a definição completa do perispírito como que ele é, né? Então, vamos continuar aqui. É lícito conceber-se que o perispírito, ao menos para os espíritos ligados à crosta terrestre, possa ser o resultado da aglutinação da energia cósmica matriz, fluido cósmico, adequada à natureza de nosso planeta, sobre um campo originado da própria extensão energética da alma, a força espiritual, comportando-se depois dessa agregação como uma estrutura de categoria eletromagnética de ordem física, pois... E formando um envoltório conhecido como corpo da alma, necessário, insubstituível e perene, já de textura definida como material. Embora tão sutil que os espíritos da codificação usaram o termo semimaterial para utilizá-los. É que, naturalmente, os espíritos encontraram, ao tempo de Kardec, como hoje ainda aconteceria, dificuldade em expressar seu pensamento quando falam semimaterial, por falta de termos. Apropriados. Mas sabe-se agora que a matéria é, afinal, uma forma, ou, se quiser, um estado ou fase da energia. Luz coagulada, aqui termo lindo, na magnífica expressão atualmente em voga, resultante principalmente da constatação de que, no nível quântico das partículas subatômicas, a matéria rigor é constituída por campos de energia específicos, significando, pois, no caso, que as moléculas complexos agregados de matéria são, na realidade, campos de energia que se especializa de acordo com os fatores determinantes. Tudo é energia e o nosso corpo espiritual, assim como o nosso corpo físico, também são energia. Aqui nós temos uma, uma descrição né, sobre o corpo espiritual, o perispírito, que é um corpo físico, sim, mas menos denso. Quando os espíritos dizem até... usam o termo... cadê aqui? É, Semi-material é só para a gente ter uma ideia, especialmente quando foi cunhado esse termo, né? é, que a gente tinha um, a, a, a ciência muito menos evoluída. Então, é, E ele, ele tem esse termo lindo aqui, luz coagulada. Né? Tudo é energia, então o corpo sutil, é, o corpo perispitual é energia também. Ora, tal como a luz, a matéria vibra. Quanto maior a frequência da vibração, menos densa ou sutil será. Eu costumo dar um exemplo muito claro, assim, uh, sobre a vibração. Para começo de conversa, nós, é, no corpo físico, a gente acha assim, vamos, vamos dizer, um, uma pessoa cumprimentando a outra, o toque, o abraço, o sentir o nosso corpo. Né? A gente tem essa sensação de que ah, isso é material, isso é físico. Então... Se você for estudar, nós somos compostos por átomos, certo? É, este negócio de colocar uma mão com a outra, de sentir a matéria, é ilusório, porque assim, o que nós estamos vendo são átomos que estão se repelindo. Como a gente pega imã e coloca nos polos, no mesmo polo do imã, por exemplo, ele se repele. Né? É, é justamente isso que acontece, tem essa energia. Então nós somos feitos por energia, por vibração. Aqui é uma vibração muito mais lenta, digamos assim, que dá essa percepção de mundo físico. Quanto mais rápida for essa vibração, mais sutil vai ser o nosso corpo. Então, o perispírito é um corpo mais sutil do que o corpo físico, porque ele, a sua energia, está, em, seus átomos estão em vibração muito mais acelerada do que os átomos que conhecemos. Tem-se, então, que o perispírito, designado pelos espíritos, como constituído de matéria sutil, assim se apresenta porque necessariamente vibra numa frequência mais elevada, vou colocar aqui, vibra numa frequência mais elevada que a do corpo físico. Em sua evolução, o princípio psíquico sustentado nos seres vivos, formas e funções cada vez mais complexas, ao mesmo tempo que expande as possibilidades que lhes são imanentes. Define, pois, como seu involtório um campo aglutinador de matéria sutil que serve a modelagem e sustentação das estruturas biológicas. Essa formação, muito rudimentar nos começos evolutivos, desenvolve-se com o princípio psíquico, que reflete e expressa, alcançando na dimensão ominal, padrões de acessitude funcional que só recentemente começaram a ser percebidos. Corpo fluídico da alma, o conhecimento de sua natureza, aguarda ainda a investigação maior, sabendo-se, todavia, que... Como assinala o Codificador, a constituição íntima do perispírito não é idêntica em todos os espíritos encarnados ou desencarnados que povoam a Terra ou o espaço que a circunda. Sua natureza varia não só de acordo com a evolução moral da alma, como também com as condições da região ou do planeta em que estagia. Explica Kardec a propósito que o perispírito é, vou grifar aqui, mais ou menos etéreo, segundo os mundos e o grau de depuração do espírito. Nos mundos e nos espíritos inferiores, ele é de natureza mais grosseira e se aproxima muito da matéria bruta. Ao revés, nos mundos superiores, esclarecem os espíritos, que esse envoltório se torna tão etéreo que, para vós, é como se não existisse. Tal é o estado dos espíritos puros. Então, aí a gente já tem algumas informações interessantes sobre a natureza. Bom, sabemos que o perispírito é de matéria como a nossa matéria, só que menos densa, pois seus átomos, seja lá o que, que seja, mas vamos conhecer por átomos, vibram uma velocidade muito mais rápida do que os nossos átomos, então são mais sutis. Então é de uma matéria menos densa. Beleza. O perispírito se adequa, então, ao nosso instrumento que é criado conosco, Lembra que Espírito não é criado do Espírito, só Deus cria um Espírito. Então, é criado conosco desde o começo e é, está muito mais denso e com o passar da nossa caminhada evolutiva, esse espírito vai é, é, ficando menos denso, mais sutil de acordo com o nosso andar. Né? Então, nos... É, e ele também se adapta ao mundo. Na verdade, ele é a nossa ferramenta para que nós possamos interagir com o mundo onde estamos. Então, o perispírito é, tem que se adensar bastante e até vira com uma cópia, que é o corpo físico. Então, nos mundos mais densos, o perispírito é mais denso e também nos espíritos mais inferiores, o perispírito é cada vez mais denso. Né? Já nos mundos superiores... Uh, o perispírito, o corpo espiritual de espíritos como, por exemplo, Jesus, né? que é um espírito feliz, o seu perispírito é tão menos denso, é tão mais leve, é difícil achar termos, porque é... acho que a gente nem tem esses termos, mas pense em algo mais leve, vaporoso. Né? O perispírito de Jesus é tão leve e vaporoso que, para a gente, é como se não existisse, mas, na verdade, ele existe. E aí o perispírito determina também, né, dependendo dessa natureza, da, do, 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 da, do seu peso, ele determina onde é que a gente está habitando, tanto no mundo encarnado quanto no, no, no mundo desencarnado, mas especialmente no mundo espiritual, o perispírito cada vez mais denso nos puxa para baixo. Aí a gente começa a entender que essa, essa fábula de inferno e de baixo da terra... Tem uma razão, porque quanto mais pesados somos de consciência, de atos ou de evolução moral, mais o nosso perispírito é adensado, o que é adensado, a força da gravidade do planeta atrai para baixo, certo? Quanto menos densos formos, for o nosso perispírito, quanto mais leve a gente for, mais possibilidade de voar e alcançar os céus. Talvez é por isso que vem aí este, esta linda alegoria sobre céu e inferno que o céu fica lá em cima o inferno fica lá embaixo, mas continuando aqui nos nossos estudos quanto aos espíritos que estagiam na escola Terra, o corpo perispiritual a significar agregação da matéria quintessenciada sustentada pelas linhas de força que emanam da alma apresenta-se formando segundo Emmanuel, olha lá a definição de Emmanuel, deixa eu ver até onde vai por substâncias químicas que transcendem a série estequiogenética conhecida até agora pela ciência terrena mostrando-se apenas como aparelhagem de matéria rarefeita e alterando-se de acordo com o padrão vibratório do campo interno é tudo que a gente falou né por isso nós vamos superiores a essa substância que as envolve pode apresentar admiráveis características de tenuidade luminosidade enquanto que nas mentes primitivas como salienta emmanuel Semelhante vestidura se caracteriza pela feição pastosa, verdadeira continuação do corpo físico, ainda animalizado ou enfermiço. Vai guardando tudo isso porque eu não vou ficar é, explicando o que já está explicado, eu vou fazer pequenas intervenções sobre isso. Mas para a gente começar a entender que o, o perispírito, sim, é um corpo físico de, um, de uma matéria mais rarefeita ou menos densa do que o nosso corpo perispiritual, é, que o nosso corpo físico, né? É, e que é mais ou menos denso de acordo com a nossa evolução, na nossa caminhada evolutiva, uh, ou, o planet, e, ou o planeta e o mundo que a gente tem que encarnar. Por exemplo, Jesus um Espírito puro desde a criação da Terra. Nós estamos falando de 4,6 bilhões de anos atrás. Então, ele já era um Espírito puro. O que Jesus tem a é mais do que nós. Tempo, muito tempo, pois ele chegou à sua perfeição, é o nosso irmão mais velho, que chegou à, nossa, à sua perfeição há muito tempo atrás. Claro que veio de outros universos, outros mundos habitados e com uma experiência incrível. Então, Jesus... Para vir ao planeta Terra, ele teve que passar por um processo, eu não me recordo direito onde eu li, mas que levou um milênio para que o seu perispírito fosse adensado bastante para poder passar pelo processo de reencarnação, ou seja, o um processo de nascimento do corpo físico. Né? Porque o perispírito dele é extremamente sutil e não era mais adequado para este planeta aqui, então ele teve que se materializar, entre aspas, adensar o perispírito, não materializar, adensar o seu perispírito para que ele pudesse é, poder nascer e cumprir a sua missão aí, certo? Bom, se ficaram dúvidas, por favor, deixe aqui nos comentários, são sempre muito bem-vindas, a gente vai se falando. No próximo encontro, nós vamos começar a falar sobre as propriedades do perispírito. Fica mais legal, cada vez fica mais legal, porque nós estamos, neste momento, ainda teorizando a coisa. Então, é sempre mais carregadinho, cheio de termos e tudo mais, mas fique tranquilo. Fique tranquilo, que isso vai ficar cada vez mais prático com o passar do tempo, tá bem? Então, eu te espero no próximo estudo do livro Perispírito. Até lá!